0: La politique, Mathieu Croissando, le projet de loi sur l'immigration ne sera donc pas examiné à l'Assemblée. Voilà, C'est une crise politique qui sous. Gérald Darmanin, on le rappelle, a présenté sa démission, démission refusée par le président de la République. Euh, très simplement, que va devenir le texte bah, Il y a trois options, en théorie, hein, parce que la première n'en est pas une. La première, ça serait celle du retrait pur et simple du texte. Mais quand on voit que Gérald Darmanin a été maintenu à son poste et qu'Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de trouver une suite pour le texte, on peut l'écarter. Il y reste deux scénarios. Soit le texte repart au Sénat, ce qui permettrait de temporiser, de tenter d'apaiser dans de nouveaux débats. Soit on passe directement à la case commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire, c'est cette mmh. réunion de sept députés et sept sénateurs qui a lieu quand les deux assemblées ne sont pas d'accord. Vous savez, à la fin d'un parcours législatif. Compte tenu des rapports de force au Sénat, mais la droite et le camp présidentiel ils seraient majoritaire. Ça aurait le mérite de la rapidité, de tourner la page. C'est une option qui était défendue hier, plutôt à l'Élysée et par Gérald Darmanin aussi. Ça aurait donc cet avantage de tourner la page, mais ça aurait un inconvénient, c'est que le texte serait très dur, puisque ça serait le texte qui a été discuté au Sénat, donc qui était beaucoup plus dur que celui que proposait le gouvernement. Donc un texte de droite qui serait difficile à avaler pour l'aile gauche de la majorité. Parce que quoi qu'il arrive au final, il y aura quand même un vote. Ça repasse dans les deux assemblées pour un vote final. Et là, au Sénat, on pourrait imaginer que le texte sera adopté, mais à l'Assemblée, ça pourrait commencer donc possible 49-3. Vous voyez, on n'a pas fini avec ce feuilleton immigration. Alors ça, c'est pour l'avenir du texte immigration, mais plus largement, il y a aussi l'avenir de l'exécutif, l'avenir du gouvernement, l'avenir de l'Assemblée. Oui, parce qu'on euh, le voit avec les deux grands textes de l'année, hein, euh, c'est assez bizarre. Les retraites, texte très impopulaire qui a été adopté au forceps avec un 49-3, une énorme crispation, et puis là un texte plutôt soutenu par l'opinion qui est retoqué par l'Assemblée, on est dans une situation de blocage politique. Hein, il y a des solutions. Le scénario de la dissolution, il est désormais évoqué en privé, y compris par des poids lourds du gouvernement qui considèrent que ça ne pourra pas tenir trois ans et demi. Mais le problème, c'est que la dissolution, c'est un fusil à un coup. Hein, et que vous vous souvenez du de dernier qu'il a utilisé, il s'est tiré dans le pied solution, Il a perdu les élections, il s'est fait imposer une cohabitation. Ça, c'est le scénario du pire. Mais même, même s'il n'y avait pas de cohabitation, pensait qu'il y aurait cohabitation, s'il y avait des... ben, rien, y avait des rien ne dit, non, parce que rien ne dit que la nouvelle assemblée, en tout cas qui sortirait des urnes, même mm -hmm. s'il n'y avait pas de cohabitation, serait plus facile à gérer. Ce qui est sûr, c'est que la Nupes y perdrait des plumes, sans doute. Le camp présidentiel, bien sûr, y perdrait des plumes. Les Républicains ne seraient pas grandi au sortir des urnes. La seule qui aurait y gagné, c'est Marine le Pen. le Pen. Alors, elle n'aurait probablement pas la majorité, mais une, une assemblée avec 150 députés RN plutôt que 89, par exemple, ben c'est encore plus difficile à gérer pour l'exécutif. Donc la dissolution, c'est n'est probablement pas pour maintenant. Bon, si euh, on ne dissout pas... Est-ce que le président, je sais pas, peut changer d'équipe, changer de Premier ministre Remanier. Ça, euh, c'est probablement la solution qui devrait être trouvée, ne serait-ce que pour partir, pour préparer la suite. Si jamais il devait y avoir une dissolution, il vaut mieux partir en campagne pour les législatives avec un chef de gouvernement en bonne forme, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'Elisabeth Borne. L'exécutif peut choisir de remanier en famille, c'est-à-dire avec des gens du camp présidentiel, mais il n'y a pas beaucoup d'options, pas beaucoup de remplaçants, comme on dit au football, il n'y a pas beaucoup de bancs. Ou alors, le gouvernement, l'exécutif prend la mesure de la situation politique. Le fait que le salut du camp présidentiel passe par la droite. Ben bah oui, c'est comme ça. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, hein. et, et donc, histoire de récupérer de façon pérenne les 40 voix qui lui manquent. Parce que, on sait qu'il lui manque 40 voix pour avoir la majorité au camp présidentiel. Faudrait qu'il passe une alliance avec les LR. Comment passer une alliance avec les LR? mais ben, en nommant un LR à Matignon. Hier, on commençait à ressortir des noms. Oui. François Barouin. Gérard Larcher, euh, le problème c'est que pour l'instant les intéressés n'ont pas été, euh, n'ont pas fait montre d'un intérêt pour, pour le poste à Matignon mais on voit bien que ce qui se dessine là c'est probablement un virage dans le quinquennat quelle que soit l'option qui sera choisie par le président qui devrait s'exprimer très probablement avant ses voeux euh, du 31 décembre